0: Kampai Bonjour et bienvenue sur Campai, format interview dans ce podcast où j'accueille aujourd'hui Louis-san, influenceur japon. Comment vas-tu Louis-san ah, Très
1: bien, merci beaucoup pour l'invitation, c'est, euh, c'est adorable.
0: Merci d'avoir répondu euh, par la positive, c'est toujours un grand plaisir de, de, de t'avoir. Alors aujourd'hui on va parler de ton profil qui est est un peu particulier parce que tu es un youtubeur à à gros succès, hein, bientôt (rire) 1,2 million d'abonnés et puis tu as beaucoup d'activités aussi en parallèle et euh, donc tout ce que tu racontes sur tes différentes chaînes youtube va pouvoir être être développé euh, ici peut-être d'une autre manière. Nous, c'est ton profil vraiment qui nous intéresse. Et puis, ton, ton rapport avec le Japon, okay, je pense qu'il va, être, qu'il va être assez éclairant à plein d'égards parce que tu as un profil euh, franco-japonais. Exact. Ça, ça, fait, ça fait évidemment partie de, des choses qui sont assez intéressantes à, à aborder. Alors, tu es né en 1996. Tout à fait. Tu as une maman japonaise et un père français. Euh, et tu pars assez rapidement au Japon, en réalité, dès tes premières années.
1: Oui, euh, même dès ma première année. Je crois que j'avais un tout petit peu plus d'un an, euh, le premier voyage au Japon.
0: D'accord, donc ça c'est pas, pas de souvenirs, les premiers souvenirs du ah, Japon bon. euh, arrivent à peu près à quelle période pour toi euh,
1: Les premiers souvenirs ils arrivent à l'âge de... alors forcément le, la première fois où je suis allé à l'école c'est marquant, du coup c'est quand j'avais 6 ans si je dis pas de bêtises, et là oui effectivement j'ai des souvenirs mais avant ça j'en ai vaguement quelques-uns mais c'est très très flou quoi. D'accord, parce qu'à cette époque-là,
0: donc, tu allais au Japon
1: tous les étés, c'est ça Exactement, j'allais tous les étés euh, un mois pour aller justement dans cette école euh, primaire à côté de là où habitaient mes grands-parents pour euh, avoir l'immersion pendant un mois euh, de l'école japonaise euh, vraiment au Japon. Ok, là on était à Tokyo, c'est ça Exactement, à Setagayaku. Oh. Et alors, ce qui se passe pour toi, c'est que euh, tu
0: es laissé en fait, entre guillemets à tes grands-parents pour les étés ou est-ce que tes parents restent, restent avec toi
1: alors, généralement, ils me laissaient, euh, ils me laissaient chez mes grands-parents. Et quand ils étaient là, euh, ils en profitaient pour se balader un peu à deux euh, dans le Japon.
0: Donc régulièrement, tu es immergé complètement dans la vie japonaise, ouais. dans, a... dans, dans cette culture et dans ce quotidien. Est-ce que pour toi, du coup, à partir de ces premiers souvenirs de l'école, tu t'aperçois euh, vraiment de ces différences Et qu'est-ce qui est le plus marquant pour toi
1: En vrai, c'est assez rigolo parce que quand tu es enfant, tu ne comprends pas le concept de différence culturelle. Tu te dis juste, bah là on est comme ça, et là-bas on est comme ça. Et en fait, ton cerveau, je pense, il est très flexible. Hein, et du coup, il, il s'adapte très vite. Enfin, c'est, à, c'est à peine si tu te rends compte que tu agis toi-même différemment quand tu es dans un autre pays, en fait. C'est, D'accord. Euh, je pense que c'est pas plus différent de quand, par exemple, tu te tiens différemment entre en classe et chez tes parents.
0: Tu et alors. À l'école, peut-être, est-ce que tu, tu ressens euh, des, des distinguos parce que... Alors, ouais,
1: À l'école, forcément, il y, y a des différences euh, notables. Hein, j'en, j'en, ai, j'en ai bassiné hein, sur ma chaîne, clairement. Même les autres chaînes en ont pas mal parlé. Mais oui, j'ai, j'ai, pu, j'ai pu vivre vraiment l'expérience full de ce qu'est une école au Japon. Et effectivement, c'est bien différent de ce qu'est l'école française. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés dans les deux. Et, euh, et ouais, j'ai, j'ai fait le traditionnel nettoyage, le, le sauce, voilà, donc, euh, dans les classes japonaises, avec le torchon que tu que tu mets devant toi et tu dois, marcher derrière, tu dois te mettre accoupli derrière là, pour, euh, pour nettoyer le sol. Ça, c'est d'ailleurs très dur hein, quand tu ne sais pas le faire, ça, au début, euh, tu ramens. Comment ça se passe quand on
0: est un mois d'été au Japon à l'école puisque la rentrée scolaire, donc chez nous, qui est en, en septembre, au Japon, elle est plutôt au printemps. Donc, oui. tu arrives, a euh, finalement, les vacances scolaires d'un mois sont au mois d'août au Japon. Toi, tu arrives, j'imagine, peut-être un mois d'école en juillet, c'est ça
1: C'est ça, exactement. J'arrive et en alors... juillet.
0: Comment, comment on est intégré Est-ce que c'est toujours la même classe que tu retrouves Est-ce que...
1: C'était presque la même classe que je retrouvais. Bon, forcément, le professeur changeait chaque année parce qu'on enfin, montait d'un, enfin, d'un, d'un cran à chaque, chaque année. Mais euh, j'ai, je retrouvais à peu près les mêmes personnes. Mais ouais, c'est très dur de t'intégrer à l'époque. Hein. Enfin, je veux dire, il y, a plein de, il y a plein d'erreurs un peu bêtes que je faisais en termes de, de, de parler. Par exemple, un truc que je dis souvent, c'est que je faisais du yobisté. Qui était globalement le fait de ne pas mettre de, de particules, que ça soit San, Kung ou Chang, euh, derrière un prénom euh, quand on appelle quelqu'un. Pour moi, en fait, c'était réducteur en fait dans mon esprit parce que ça faisait très, enfin, euh, de mettre une sorte de, de suffixe à un prénom. Je trouvais ça un peu, euh, bah, un peu réducteur, ouais, tout simplement. Et en fait, je me suis rendu compte des années plus tard qu'en fait, non, non, c'est nécessaire, quoi. Faut le mettre parce que c'est, sinon, c'est un signe de familiarité assez fort.
0: À partir de quel moment tu commences justement à ressentir ces, ces différences là culturelles, peut-être au-delà de l'école?
1: Euh, je pense que c'est au-delà de quand je commence à avoir 10 ans. Quand je commence à avoir 10 ans, euh, je commence à me rendre compte de, de différence, tout ça. Et le premier souvenir euh, de différence que j'avais, c'est sur la papeterie. On reste pas très loin de l'école, mais euh, sur la papeterie japonaise qui, euh, qui bon, aujourd'hui, il euh, y a plus trop d'exemple. Elle est quand même mieux au Japon qu'en France, je trouve. Mais à l'époque, c'était vraiment violent. À l'époque, vraiment, nous, on était encore à notre stylo bic, euh, à l'école, le stylo plume et eux, ils avaient déjà des critériums qui allaient dans tous les sens avec un multi, euh, des, des stylos euh, six couleurs avec euh, ce qu'il fallait. Enfin, C'était assez impressionnant et du coup, je me ramenais avec ça à l'école en France. À chaque fois, j'étais un peu le, le mec avec qui fallait voler les affaires. quoi.
0: Donc à ce moment-là, donc on est au milieu des années 2000, ouais. là ton entourage français avec lequel tu passes tes copains en fait à l'école, avec lesquels tu passes 11 mois par an, se rend compte peut-être aussi lui aussi à ce moment-là que tu es franco-japonais et que tu as donc euh, bah, des avantages, en l'occurrence là, la papeterie mais
1: peut-être d'autres. Oh, alors ça je t'avoue pas trop, c'est plus à partir de, du lycée que je l'ai senti. Mais jusque-là, vraiment, primaire, collège, tu sais, c'est à part quand on dit le mot Japon dans la classe et tout le monde se retourne vers toi, il n'y a pas grand-chose d'autre qui t'arrive. Il hein.
0: n'y a pas encore trop l'influence des mangas, des... c'est un non, peu plus tard trop. ça.
1: pas trop. Franchement, vraiment pas trop. Moi, je l'ai vraiment plus senti au lycée, ce truc-là.
0: D'accord. Et le fait d'aller au Japon les étés, alors au début ça t'est imposé, c'est normal, t'es enfant, ouais. mais est-ce que c'est quelque chose que, que t'attends avec impatience, que, que t'adores, que, ou au contraire tu te dis bon écoute ça va arriver, c'est normal, comment tu, tu le ressens ça le fait d'aller un mois au Japon chaque été
1: c'est, euh, c'est très condescendant du coup la manière dont je vais le dire, mais ouais c'est comme quelqu'un qui retourne au bled, c'était un peu ça pour moi quoi, du coup euh, j'étais content, j'étais globalement content d'y aller, mais euh, c'est vrai qu'il y a une, enfin, une certaine normalité qui s'installe. Hein. Forcément, quand tu le fais depuis que t'es tout petit et que j'ai aucun souvenir de mon premier voyage au Japon, bah, dans ta tête, c'est basique. Tu te dis, bah, c'est l'été, c'est les vacances d'été, bah, c'est, je vais aller au Japon en mois.
0: D'accord. Tu apprends le japonais, évidemment, très tôt, parce que tu es issu d'un ouais. couple binational. Est-ce que ça se fait naturellement, progressivement Est-ce que ça devient difficile Comment ça se passe pour toi Parce qu'on sait que l'oral en japonais est relativement facile. Ouais. Et puis, évidemment, dans, dans, dans une famille comme celle-ci, c'est ça l'est encore plus. Après, j'imagine que c'est la partie écrite qui pose le plus de problèmes quand on clairement. est euh, en primaire, comme ça, intégré à l'école japonaise. Parce que c'est clairement. pas une école spéciale, c'est une école non, une non, japonaise. C'est non, une
1: école japonaise, tout ce, plus, tout ce qui est de plus normal, en fait. Hein. Donc, euh, non, le parler, ça a été l'écrit, euh, on va dire, quand j'étais au primaire, je m'en sortais par rapport aux autres, j'étais, pas, j'étais clairement pas le meilleur au kanji, il hein, faut pas rêver non plus, mais ça va. Je, j'étais, je me sentais pas non plus euh, giga à la traîne ou quoi. Par contre, je pense que si j'avais été au collège, dans un collège japonais, là je pense que j'aurais commencé à me sentir vraiment, vraiment largué par rapport, euh, rapport au japonais utilisé. mais comme j'ai la chance d'avoir été euh, à l'école AAA, du coup à Paris, où je faisais trois heures de, de cours par semaine là-bas le samedi après-midi, bah, j'avais l'habitude aussi de faire d'autres matières en japonais, j'avais une heure et demie de maths en japonais, et euh, d'ailleurs ça m'a aidé toute ma vie ce truc-là, mais vraiment, euh, c'est ça qui me permettait aussi de ne pas être déboussolé dès que je voyais autre chose, une autre matière euh, dans, avec des kanji, quoi.
0: En quoi les maths japonaises euh, t'ont aidé
1: Parce que en fait, j'étais... Euh... <rire> en gros, on avait un Kurokaso, donc du coup, on avait un livre slash cahier. C'est un concept qui existe. Un... Ouais, si, c'est un cahier, on va dire. Un cahier euh, que tu remplissais, avec des leçons dedans, tout ça. Et euh, un cahier correspondait à une année. Et le truc, c'est que j'adorais, euh, j'adorais les maths quand j'étais petit, et euh, je, je, j'avais, j'ai bouffé les, les Kurokaso, du coup, très rapidement. Ce qui fait que j'ai rapidement pris trois euh, ans voire 4 ans d'avance en termes de, enfin, sur les maths uniquement, enfin, pas sur le reste, hein. mais sur les maths uniquement, j'ai pris de l'avance en fait, et, et du coup toute ma vie, euh, toute ma scolarité euh, jusqu'au lycée, bah, tout ce qu'on voyait en France, enfin dans les maths en français, je l'avais déjà vu euh, un ou deux ans avant, enfin euh, avec euh, les, les cours en japonais.
0: Donc tu vas à l'école de japonais, ça participe je pense d'une envie de tes parents d'avoir un, un apprentissage du japonais qui ouais. soit quand même très carré ouais c'est-à-dire euh, peut-être surtout à l'écrit ou euh, également euh...
1: Vra- L'objectif, vraiment, c'était que je sache parler et que je sache comprendre et que j'ai, euh, que j'ai entre guillemets, un japonais naturel. C'est-à-dire que j'ai un japonais qui puisse vraiment... Euh, quand on considère comme étranger, c'est la majeure partie du temps au Japon, et je commence à parler japonais, il y a toujours un oh", « le La manière de parler euh, est vraiment, euh, vraiment OK, tout ça. Et puis surtout, en fait, ce n'est pas forcément en question d'accent ou quoi, c'est vraiment en termes d'utilisation idiomatique des expressions des choses qu'on n'apprend pas à l'école, des manières de parler qu'on n'apprend pas à l'école, et c'est surtout ça euh, qui fait la différence entre guillemets dans mon japonais à moi. Après, c'est sûr qu'en termes de vocabulaire ou quoi, je vais être, euh, je vais être au bout d'un moment, je vais être pas, je, je vais être neutralisé quoi. C'est-à-dire que j'ai, j'ai pas le meilleur vocabulaire du monde au japonais, euh, clairement pas. Et typiquement Mitsu, j'imagine que tu connais, lui un, un meilleur. Il sera japonais partie que de nos invités
0: un peu plus tard. Hein. Je voilà, parenthèse. il a,
1: il a un meilleur japonais que moi. Euh, bah forcément, vu qu'il pratique depuis 10 ans en euh, non, non-stop, euh, ça, ça, fait la différence aussi. Mais il a aussi un don, un hein, certain don sur les langues, je hein, suis sûr. Hein.
0: On n'est pas tous égaux face à face à ouais, la va ouais, et... <rire> Là, euh, je fais une petite ellipse temporelle, mais euh, tu connais combien de kanji à peu près On n'est pas sur un concours. Oh, mais euh, non, un clair.
1: tout. Oh, Clairement pas. Moi, je suis, je suis rincé. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis rincé. Hein. Aujourd'hui, je dois, je dois en connaître, je ne sais pas, 500 à tout casser, tu vois, et encore, je force le trait, je pense. Donc, tu as perdu sur, sur
0: l'apprentissage, mais ce qui, est, ce qui nous arrive à tous, évidemment. Ouais,
1: ça se perd beaucoup parce qu'on n'en voit jamais, en fait. Tu les vois jamais en, quand tu en France, tu vois jamais, tu ne les utilises pas. Et puis même, j'ai envie de dire, avec les nouvelles technologies, tu n'as même pas besoin de mmh. savoir les reconnaître parce que juste quand t'écris bah, ça, ça, fait la, ça fait la transcription directement en kanji et, euh, et voilà c'est, c'est, du coup clairement j'ai pas besoin tu vois par exemple euh, il des, là j'en réapprends de nouveau bah, depuis que j'ai ma maison tu vois pour identifier rapidement euh, facture d'électricité, facture d'eau tu vois tout ça et tout après le truc c'est que souvent en japonais c'est un peu vicieux parce que t'as pas besoin de reconnaître tous les kanji il suffit que tu sois dans le contexte par exemple typiquement bah, as le contexte tu reçois, tu reçois une lettre tu vois c'est écrit le, le kanji juste de l'eau qui est ultra simple bah tu te doutes que c'est une facture d'eau en fait Et tu n'as pas besoin de lire le reste. Donc, c'est surtout comme ça que je fonctionnais. Ok, je vois. euh,
0: Donc, tu disais, ça commence un petit peu en termes de ressenti autour de toi à à changer à partir de la fin du collège, peut-être début du lycée. C'est là où on s'aperçoit que que tu es japonais et que toi, ça apporte un plus. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu commences ton activité sur
1: YouTube pas du tout, alors là il faut alors attendre beaucoup plus de temps avant que je me lance sur Youtube et même que ne serait-ce que j'ai l'idée de parler du Japon parce que c'était clairement pas quelque chose qui, euh, qui me drivait vraiment, enfin euh, j'étais pas, je pense que aujourd'hui, si là j'étais au lycée, je serais beaucoup plus le, euh, le japonais de la classe, je sais pas si tu vois de quoi je parle à peu près qu'est-ce que je veux dire par rapport mmh. à ça parce que tu as les mangas qui sont devenus très populaires auprès des jeunes alors que à l'époque, c'était pas trop le cas. Hein. À l'époque, faut se remettre en contexte. C'était il euh, y avait Naruto, on suivait enfin, c'était le enfin, vraiment. Il n'y avait que Naruto, j'ai envie de dire presque. <rire> c'était vraiment le machin de l'époque et euh, on suivait les chapitres euh, semaine par semaine. Mais il euh, y avait euh, clairement pas toute la classe qui était dessus, tu vois. C'était euh, je sais pas, euh, allez, euh, une personne sur dix peut-être qui suivait les mangas. Hein. Vraiment, on est euh, au début euh, des années 2010, c'est ça. Ouais c'est ça. Au début des années 2010, on est loin de la grosse vague qu'on a aujourd'hui euh, oui, ultra populaire. Même si bien sûr il y, y a tous les il toute la génération Club Dorothée qui est déjà plus âgée et qui eux sont fans, tu vois. Là c'est je sais pas une, une sorte de trou. Et un peu un trou je trouve entre la génération Club Do et euh, la génération d'aujourd'hui euh, qui consomme vraiment beaucoup de mangas. Donc j'étais pas euh, j'étais pas la bête de foire, hein, vraiment pas euh, clairement enfin, là-dessus. Et euh, vraiment, le japonais, c'était juste mon LV3 au bac pour avoir euh, 10 points en plus. Quoi. C'était, c'était un peu ça.
0: Donc, ton choix d'études supérieures, il n'est il est pas lié au Japon. On aurait ah pu imaginer que c'est la poursuite classique, on va dire. Alors, je ne sais pas, mais tout, tout dépend du métier que tu veux, vers lequel tu veux te diriger après. Mais quand tu as des bases aussi solides comme ça et des facilités, toi, tu vas au contraire
1: vers un cursus d'ingénieur. Ah oui, complètement. J'ai vraiment le... À aucun moment, je me suis dit que le Japon allait. Enfin, ça allait forcément faire un petit peu la différence sur un CV, mais c'était un petit plus, quoi. C'était loin d'être le, la base de quoi que ce soit.
0: Tu voulais pas devenir traducteur ou ce genre de, clairement de métier Clairement pas. Clairement
1: pas. Clairement pas. Pour te dire, même à un moment, j'avais le japonais en exergue. C'est-à-dire que vraiment, je, je supportais pas le japonais. Je, je, j'avais marre des kanji. Je détestais ça. Enfin, même, en vrai, j'aime pas beaucoup plus ça aujourd'hui. Mais j'avais un rejet du, du, de l'apprentissage japonais qui a été assez fort à un moment donné, hein, parce que j'étais éclaté.
0: T'as continué combien de temps à aller à l'école au Japon
1: euh, l'école au Japon, j'ai fait que du coup euh, toute la primaire japonaise, donc l'équivalent du CP jusqu'à la 6 pour la France. Et en revanche, pour euh, l'école euh, AA, dont je te parlais tout à l'heure, donc à Paris, ça je l'ai fait jusqu'à mes euh, 16 ou 17 ans, je crois.
0: Donc tout ce temps de collège et lycée, tu continues à aller au Japon euh, un mois par an.
1: C'est ça. Mais sans aller à l'école, là tu es vraiment dans le. Tu ouais. profites. Là je profite, euh, je vis, je commence à faire mes premiers voyages solo aussi. Je commence à faire mes premiers voyages solo et mes premiers voyages euh, où, avec un ami, des trucs comme ça.
0: D'accord. Tu voyages à quel, euh, dans quelle région à ce moment-là
1: oh, Très peu. Hein, c'est surtout Ça reste vraiment sur du Tokyo-Kyoto. Hein. Vraiment, on va, je, j'explore pas grand-chose là-dessus. Euh, j'avais juste expo- fin, j'étais parti un peu en voyage scolaire euh, quand j'étais plus jeune, euh, dans des zones comme Nico ou, euh, ou un peu plus dans le sud. Je me souviens plus trop où c'était. Mais je voyage très peu. Il hein. bah, faut se dire aussi à l'époque, j'ai, j'ai 14-15 ans. Quoi. À quel moment tu lances ta, ta première chaîne YouTube Ma première chaîne YouTube, là, il faut avancer beaucoup plus dans le temps parce qu'il euh, faut finir le lycée. Ensuite, je m'oriente vers une prépa, je finis la prépa, j'arrive en école, et c'est le, le jour où je suis arrivé en école où j'ai créé ma chaîne YouTube.
0: Donc, tu as à peu près 20 ans.
1: Donc, j'ai 19 ans. 19 ans. J'ai 19 ans, ouais.
0: Et alors, tu, te, tu choisis tout de suite un angle Japon Pas du tout.
1: Au début, je choisis un angle qui était le truc de la mode à l'époque, qui était les podcasts. En fait, j'étais très inspiré par donc. Euh, Rire Jaune. J'étais très inspiré par Rire Jaune, voilà, qui faisait. Enfin, euh, quand je dis podcast, c'est pas ce qu'on appelle podcast aujourd'hui, c'est de ouais, ouais, l'époque. Sûr. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu prends une thématique et tu fais un sketch de 3-4 minutes dessus. Quoi. Du cam, ouais. Exactement. Et j'étais très inspiré par Rire Jaune, qui était euh, bah, une, une référence pour moi. Et, qui, euh... et d'ailleurs, c'est un youtubeur que j'ai vu euh, évoluer aussi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à le suivre, Rire Jaune, je suis fier de dire, il n'avait même, euh, même pas 10 000 abonnés à l'époque. Et Dieu sait que ça n'a pas duré longtemps. <rire> Donc euh, vraiment, j'ai commencé à le suivre à ce moment-là. Vers le début de la prépa, j'ai commencé à le suivre. Et euh, en deuxième année de prépa, j'avais tellement envie de faire des vidéos. Ça, ça, vraiment, j'avais trop envie, 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 envie. Et c'est comme ça que je me suis lancé en arrivant en école parce que j'avais plus de temps disponible. Et euh, pas du tout euh, centré sur le Japon pour le coup. Vraiment, euh, j'étais parti sur, euh, sur des trucs, des thématiques basiques. Et un moment, j'ai commencé à parler du Japon. Et là, j'ai vu que ça, la sauce prenait beaucoup plus.
0: Ok, donc tu as plus de vues sur les vidéos au Japon que
1: tu sais un peu, pas par hasard, mais euh, parmi Presque, d'autres hein. sujets. Quoi. C'est ça, bon, c'est juste que je me disais, tiens, j'ai des trucs à apporter là-dessus, mais à aucun moment je me suis dit, euh, je me suis dit ah ouais, c'est, c'est, c'est cool, il faut que je parle de ça, tout ça, parce que je me disais, bah, en fait, ça va juste m'enfermer euh, dans, un, dans, un, dans une thématique et, euh, et c'est, pas, c'est pas ce que je veux. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est, j'ai gagné beaucoup plus à, à en parler qu'autre chose.
0: Donc c'est ce que disait Tev, en fait tu t'es fait, tu as suivi en fait le, ce que te demandait de ta communauté en réalité.
1: En fait ce qui s'est passé c'est que donc il y avait vraiment un gros, gros, une grosse demande sur le contenu Japon et moi j'avais peur de m'enfermer dans ce truc là et en fait je m'étais pas rendu compte que j'étais enfermé, beaucoup plus enfermé dans mon format d'avant parce que dans le format d'avant j'étais obligé de faire que du cam. c'est-à-dire que je faisais que des podcasts du cam. et je me suis rendu compte qu'en me dirigeant vers le contenu Japon, bah, je pouvais faire... Beaucoup plus de choses. Certes, certes, je devais parler du Japon, mais j'avais beaucoup plus de liberté que ça soit euh, que ça soit un vlog, que ça soit une vidéo thématique, que ça soit un top, que ça soit un truc de bouffe, que ça soit vraiment. Et ça, ça c'est encore aujourd'hui. Je trouve une de mes grandes forces sur ma chaîne, c'est que je peux faire un format très libre, jusqu'à même des formats aujourd'hui où j'apparais même pas. Ça, c'est, ça c'est... je suis très fier de ça.
0: Ça se développe assez vite, justement, à partir du moment où tu euh, te diriges sur le sur des vidéos au Japon.
1: Là, ça prend, ça prend vite. Pas tant que ça, J'ai mis euh, après la création de ma chaîne, euh, pendant, en un an, j'ai euh, 8000 abonnés. Donc euh, ça rame, tu vois, ça rame beaucoup. Et euh, ce qui va tout changer, c'est une vidéo en particulier. C'est euh, quand j'avais en 20 000 abonnés environ, je sors en mai ou juin 2017, ouais c'est ça je crois, 2017, je sors une vidéo sur euh, les Français vus par un Japonais et en gros c'était un sketch pur donc de, ah, enfin de, de début à la fin où je jouais le personnage d'un japonais qui venait à Paris et qui euh, découvrait un peu euh, les, comment sont les français tout ça et ce qui est rigolo c'est qu'à l'époque ma communauté elle savait très bien que c'était un personnage et que c'était pas moi du tout et que c'était euh, voilà, un truc pour, le, pour la vidéo et du coup ils étaient en mode oh ah, c'est trop cool sauf que ce qui s'est passé c'est que Youtube a décidé de, bah, forcément, de partager ça à un peu quelques personnes qui sont pas de ma communauté et les gens ont cru au personnage ils ont totalement cru au personnage et Dieu merci, heureusement, j'ai pensé à faire une outro en full français à la fin de la vidéo. Ce qui fait que les gens, ils se sont sentis complètement bernés. C'est-à-dire qu'ils se sont fait complètement avoir. C'est-à-dire qu'ils, pendant toute la vidéo, ils se disent « Oh la vache, c'est trop bien, c'est un japonais qui parle de ses ressentis en France, de comment ça s'est passé sur les français, tout ça. » Et même, je fais parfois même exprès de mal parler français dans la vidéo. Et à la fin de la vidéo, j'arrive vraiment en mode « Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. » Enfin bref, tout le speech. Et là, les mecs sont en mode « Quoi ?» On en fait, c'est... qu'est-ce que je viens de regarder, en fait Et à partir de là, euh, YouTube va suggérer énormément cette vidéo et toutes mes autres vidéos, en fait. Et je vais passer, en, en un mois, je vais passer de 20 000 à 70 000 abonnés. Et euh, quelques mois après, j'atteins les 100 000. Et puis après, c'est, c'est parti.
0: Après, c'est Road to Heaven.
1: Ouais, Road to... Road, to... road, to... road to... ramper Rampé aussi, hein. Road rampé.
0: Est-ce que c'est à peu près dans ces eaux-là que tu as ce fameux passage à la télé, euh, Rue sainte anne
1: euh... Oui, oui. Oui, c'est à, peu près dans ces eaux-là. c'est à peu près dans ces eaux-là que je commence, c'est un, petit peu, c'est un petit peu après, c'est genre quelques mois après ça, donc c'était plus je crois vers la fin d'année 2017. D'accord,
0: donc c'est une sorte de double kickstart qui se fait progressivement, ouais. qui te permet en 2017 de,
1: voilà, de, de voir ta notoriété exploser, et là tu as l'intelligence de ne pas arrêter tes études. Euh, ouais, ce que j'ai fait c'est qu'en fait je n'arrête surtout pas mes études, et c'était hors de question après avoir trimé autant d'années, vraiment c'était hors de question d'arrêter, euh, en revanche ce que j'ai fait c'est que j'ai fait comme la moitié de ma promo, c'est-à-dire qu'entre la deuxième année d'école d'ingé et la troisième année d'école d'ingé, eh bien, euh, j'ai fait une année de césure. J'ai fait une année de césure où je travaillais chez Canal+, euh, les six premiers mois. Et euh, bah, je travaillais chez Canal+, en même temps je rentrais le soir et je faisais mes vidéos. Quoi. Et après, bah, forcément, euh, ce qui arrive et devient légendaire, hein, c'est que je pars, euh, je pars chez Tef pour travailler euh, bah, chez lui, tout simplement, à l'SI Japon, euh, pour 3-4 euh, mois.
0: Donc là, c'est le fameux stage et puis la création de, de TV Louis. Exactement, voilà. La Donc deuxième de chaîne, deuxième voilà. chaîne YouTube. Là, tu sens que tu te diriges vers. Peut-être. Tu
1: commences à voir que tu es sur une carrière YouTube. À la fois, oui, mais en même temps, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Euh, j'avais, je crois, à ce moment-là, tu peux partir. Enfin, j'étais encore déficitaire. C'est-à-dire qu'il me semble que je commençais tout juste à gagner un peu d'argent avec YouTube parce que bah, j'avais dépensé en caméra, en micro, en machin, enfin tu vois genre ça toutes les dépenses et vraiment quand j'arrivais pas loin de 200 000 abonnés et je commençais tout juste à bah, rembourser tout ce que j'avais tout ce que j'avais dépensé et à gagner un peu de sous donc à la fois je me dis oui et à la fois je me dis bon c'est pas encore ça
0: non plus quoi c'est pour ça que tu as toujours cette, cette idée de finir tes études c'est en trois ans ton, ton école d'ingé c'est ça ouais
1: c'était deux ans de prépa et trois ans de, d'école ouais.
0: Donc là, tu sais, à ce moment-là, qu'il euh, te reste un an d'études, tu C'est finalises, tu as ton diplôme, et puis après, tu as le choix.
1: C'est ça, et après, j'ai le choix. Et, euh, et en vérité, en fait, ça s'est vraiment fait tout s'est fait au bon, au bon rythme, je trouve, parce que quand je suis rentré, euh, du coup, euh, donc dans mon école à Brest, voilà, euh, après avoir passé littéralement euh, 4 mois au Japon à faire, euh, à faire des trucs de fou avec Thève, à faire des vidéos dans tous les sens, avoir vraiment vécu la passion à 200%, euh, après l'été aussi, je me suis buté aux vidéos, tout ça je rentre en école, je retourne en école nager, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, surtout qu'à ce moment-là, j'ai, euh, bah, j'ai ma chaîne qui a autour de 300 000 abonnés, donc ça commence à devenir un peu plus sérieux, et là, c'est le début aussi des, des partenariats, enfin, intégrations. Donc, c'est le début des NordVPN, tout ça, et je commence à avoir une double vie qui devient un peu, euh, un peu violente, c'est-à-dire que, imagine, le vendredi, je suis en train de passer un partiel, le samedi, je suis en train de faire une convention, en train de faire des dédicaces ou des choses comme ça. Euh, et puis après, genre, je commence à appeler des mecs pour des négocier des contrats, des choses comme ça. Ça devient très bizarre. C'est, c'est une sorte de double vie qui se crée, qui était assez euh, compliqué à gérer. Et je me suis dit, heureusement que ça s'est fait dans cet ordre-là. Parce que clairement, si ma chaîne avait... Euh, si on me prenait un an après, c'est-à-dire qu'avec l'évolution du business, tout ça et tout, un an après, je pense que ça aurait été encore plus dur pour moi de finir mes études. Donc là, tes potes, évidemment, ils sont au courant que t'es youtubeur ouais, ils sont au courant. Bah, en fait, ce qui est rigolo, c'est que tous mes potes d'école d'ingé, ils, m'ont... ils étaient là quand j'ai fait ma premi- mes premières vidéos. Donc euh, ça, c'est trop bien. J'ai vraiment un cercle qui s'en bat les couilles que je sois youtubeur et c'est vraiment un bonheur.
0: Et est-ce que tes profs et tes euh, directeurs, en fait, la direction de, de l'école le savent aussi euh,
1: Très peu, très très peu. Il y a quelques profs qui le savent vaguement, mais ça ne se, ça se sait pas de fou non plus dans le... Dans, le, dans l'école il y a juste un moment où j'étais un peu mal à l'aise c'était quand j'étais tout simplement euh, on va dire au, au resto universitaire euh, de mon école euh, en train de manger avec tous mes potes tout ça à une table Il y a un mec euh, de première année qui vient pour me demander une photo j'avoue là c'est, ça fait bizarre là c'est la notoriété <rire> c'est la notoriété mais c'est vraiment je sais pas comment expliquer mais c'est il, il a tout à fait raison enfin il, c'est très bien mais c'est vraiment pour moi en tout cas c'était vraiment j'étais en mode ah putain c'est ça me fait bizarre de dire que je suis youtubeur même quand je suis en école. Mm.
0: Oui, parce que tu participais à des conventions, tu avais des rencontres abonnés, C'est ça tu ouais. pas encore dans ton quotidien.
1: Non, clairement pas.
0: Donc là, tu finis ton année. Voilà. Ta Très dernière année, tu
1: obtiens ton diplôme. Tu es à peu près à combien, de, combien d'abonnés à ce moment-là euh, Quand j'obtiens mon diplôme, du coup, on arrive euh, vraiment à l'obtention du diplôme final, final parce qu'après, il y avait la, la, la dernière année, puis après, il y a aussi un, y a un oral. Donc du coup, ça, ça tire en longueur. Hein, ça tire vraiment en longueur. On arrive euh, début 2020, en fait. On arrive début 2020. Non, pardon, enfin, euh, pardon excuse moi on, euh, on arrive fin 2019 pour euh, l'obtention du diplôme, tout ça. Et euh, c'est à ce moment-là où je vais faire un... Bah, je vais faire pas un burn-out, en vrai, ce n'est pas vraiment un burn-out, mais j'appelle, je vis ce qu'on appelle l'effet de rebond, c'est-à-dire l'effet de, d'avoir plus de ressources pour faire ce qu'on veut, mais de ne pas réussir à produire plus. Et c'est très frustrant, voilà. Et, euh, parce que j'avais tout mon temps maintenant qui pourrait être dédié à YouTube, et pourtant, je n'arrivais pas à produire plus, à créer plus ou quoi. Donc, je patinais beaucoup et euh, je me suis remis vite de ce truc-là. Donc, ça, ça a été, mais c'était, c'était un truc un peu vicieux au début. Quand tu as ton diplôme, tu sais tout de suite que tu, là, tu te consacres à YouTube à 100%. Ouais, j'ai même vraiment pas eu d'hésitation là pour le coup. Il n'y avait plus de doute. il ouais, n'y avait plus de doute euh, en termes de, de montant que je pouvais gagner euh, sur YouTube, euh, vraiment euh, même de ce qui me plaisait. Et en plus, c'est grâce à l'expérience que j'ai eue euh, chez Canal+, où je me suis dit que ouais, je ne veux pas faire ça. <rire>
0: Donc là, on est fin 2019 euh, diplôme, tu te mets à fond sur YouTube, l'effet de rebond, ouais. et puis arrive le Covid, qui C'est est évidemment ça. un moment euh, charnière pour euh, tous les créateurs de contenu euh, vidéo, euh, stream, etc. J'appelle que... ça le, la période qui tout double. <rire> T'en C'est... as profité Comment ça s'est passé pour toi est-ce que, est-ce que ça a été bien vécu est-ce que...
1: Alors, euh, à titre professionnel, ça a été une super période pour moi, euh, parce que... En fait, c'était une période où il y avait beaucoup de monde sur YouTube, forcément, sur les réseaux, sur Internet en général. Par contre, il y avait aussi beaucoup de créateurs sur YouTube. C'est, que vraiment, euh, c'est pour ça que j'appelle vraiment cette période qui tout double, parce qu'il y a autant des gens qui vont me dire « Waouh, ouais, pendant le confinement, c'était trop bien, j'ai fait des stats de fous, j'ai fait des trucs de fous. » Et autant, il y en a qui vont dire bah, « ça, Moi, ça m'a tué. » Ça m'a tué parce que je ne pouvais pas forcément faire des vidéos, tout ça, et, et, euh, et du coup, je n'ai pas pu produire, et du coup, l'algo le, m'a enterré, quoi. Donc c'était vraiment une période qui tout double. Et euh, bah, avec Thèbe, on a vraiment réussi à très bien gérer le, le, ce passage-là. Donc euh, forcément, ça nous a fait décoller. Je crois que, si je te dis pas de conneries, j'ai démarré, euh, j'ai démarré l'année à, 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 je crois à 500 000 abonnés, un truc comme ça, et je l'ai fini autour de, de 800 000. Hein. Donc euh, vraiment une grosse année 2020, 2020 pour moi.
0: Alors à ce moment-là, le Japon ferme ses frontières. C'est ouais. évidemment notoirement connu, parce que ça a duré très longtemps, plus de ouais. deux ans, et puis ça a mis du temps à se, à se, se finaliser, à revenir un petit peu comme, comme à l'état euh, euh, que c'était avant le Covid. Euh, toi, tu as la possibilité, grâce à ton passeport ouais. japonais, de Exactement. voyager. Donc euh, je pense que ça participe de, euh, de la qualité de ton contenu à ce moment-là, et puis de Forcément, l'exclusivité ouais. en quelque sorte.
1: Forcément, ouais, c'était... Euh... Heureusement, heureusement putain, que j'avais ça, parce que sinon c'était, c'était dur. Hein. Franchement, je vais être honnête, sinon ça aurait été très dur de maintenir euh, des vidéos ou quoi. Même si pendant un bon moment, je suis resté quand même en France pendant je crois 4-5 mois, et j'ai réussi à tenir la baraque, donc euh, je me suis dit ok, ça va, j'arrive à, j'arrive à tenir, mais c'est vrai que ça va faire du bien aussi d'être au Japon.
0: On va en reparler un petit peu plus tard, mais... Euh... Avec la notoriété viennent évidemment les, les haters, hein, les gens voilà. qui sont moins d'accord avec ce que tu fais, ouais. et puis avec les réseaux sociaux bien entendu. Euh, là, à ce moment-là, il y a de toute façon cet effet de jalousie qui arrive, j'imagine, de la ouais. part de, de certaines personnes, pas forcément de ta commune, mais de, sur les réseaux ouais. global. Comment tu le vis C'est justement le fait que tu aies ce caractère d'exclusivité lié à ta double nationalité, à, te, à tes passeports, et euh, qui te permet de faire du contenu euh, qui est hyper apprécié euh, d'un côté, et de ouais. l'autre, euh, de, de se prendre justement ce, ce retour de bâton, entre guillemets.
1: Euh, alors, pour la question des dramas en vrai, en général, j'ai déjà, euh, j'avais déjà expérimenté ça quelques années avant, ce qui m'a permis de me forger aussi un petit peu, avoir une petite carapace histoire de, parce que, euh, en fait, c'est autour de, je trouve, autour de 200 000 un petit peu, ça se fait, ou plutôt de 500 en fait, entre 200 et 500, tu, en fait, on passe généralement, tu passes d'un gros youtubeur niche à un petit youtubeur mainstream, et la différence c'est vraiment notoire, parce que du coup, moi je le sentais vraiment au niveau des commentaires, avant, on, quand on est commenté, on s'adresse à toi on te dit « Ah, machin sympa, ta vidéo, ou quoi. » Et progressivement, tu ne deviens plus un être humain. Progressivement, tu deviens un produit. Et en fait, c'est normal aussi, je comprends le raisonnement de ces gens-là. Mais c'est vrai que peu à peu, les gens oublient que tu es un être humain et que tu produis tes trucs aussi. Tu deviens une sorte de produit de consommation, tout simplement. Et du coup, les critiques peuvent être beaucoup plus virulentes. Et après, effectivement, pendant la période 2020... Oh ouais, je m'en suis mangé des drames hein. <rire> en 2020. Clairement, c'était, c'était, c'était vraiment relou. Surtout bah, par rapport à cette histoire de, de, de passeport, tout ça. Il y avait une grosse frustration. Euh... Ce qui est rigolo, c'est que c'est de la frustration, elle ne venait pas du tout de la part des gens qui ne pouvaient pas venir au Japon. C'est plutôt la frustration des gens qui ne pouvaient pas sortir du Japon et revenir, en fait. C'était surtout les expats, euh, les expats qui étaient bloqués au Japon, qui étaient très, très frustrés euh, là-dessus. Et euh, ouais, je me suis pris quelques tornioles à propos de ça. Mais après... Euh... Enfin, j'avais rien à di- fin j'avais rien à mentionner particulièrement. C'est, je veux dire, c'est, bah c'est mmh. comme ça. Et puis, je peux rien y faire, quoi. Tu arrives déjà à le gérer du fait de ton expérience préalable de. Ça fait la jamais place. plaisir. Je vais être honnête, ça fait jamais ouais. plaisir. On peut jamais dire euh, je m'en fous complètement. Ça, c'est, fin c'est, c'est, pas vrai. C'est pas vrai. Mais, euh, mais je m'effondre pas avec ça non plus, quoi.
0: Donc, tu poursuis les activités. Tu développes. Tu continues à développer la chaîne Wissan. TV Louis ouais. en parallèle. Vous trouvez votre oui. rythme, votre ton. Ouais. Et puis, euh, et puis, c'est à ce moment-là, peut-être que tu commences à te dire « j'ai envie d'investir au Japon
1: ». Alors ça, ça va arriver beaucoup plus tard, euh, en vrai. C'est, mais, euh, mais effectivement, c'est vrai, vraiment vers 2021 où je me suis dit euh, « j'en ai marre de vivre comme un ado euh, à chaque fois que je viens au Japon ». Parce qu'à chaque fois, bah, soit je, je prenais l'appartement de Tev, soit par exemple, il m'a même logé chez lui. Enfin, hein, je veux dire, très très gentiment, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, je me dis « bon euh, ». Euh, j'arrive à avoir des revenus, j'arrive, j'arrive à avoir quelque chose, au bout d'un moment, euh, ça va bien de, de, de profiter de la, de la bonté de tève mais il faut que je fasse mon propre truc aussi, quoi. Et c'est là où, effectivement, je vais vouloir investir dans une, dans une maison. Donc ça, on va
0: revenir dessus un petit peu plus tard. Là... Ce qui, ce qui se passe pour toi à ce moment-là, c'est que tu te dis aussi, j'élargis un peu mes activités. Tu commences à explorer le territoire du podcast, pour le coup, un peu plus classique. Là, on revient sur ce format podcast, ouais. euh, le facecam, avec les podcasts horreur. Et puis... Ça, c'est beaucoup plus... Ouais, le cheminement est très différent, mais ouais, effectivement. Et puis, le livre également. Ouais. Donc là, on est vraiment sur deux territoires qui sortent de YouTube. Peut-être pour la première fois, comment ça se passe pour toi au niveau professionnel
1: euh, niveau professionnel c'était très euh, c'était, alors c'était très sympa à faire le truc euh, des podcasts c'est que c'était une quantité de travail absolument démoniaque vraiment pour euh, pas en tant que tel mais ce qui était vraiment dur en fait c'était de produire ce contenu là tout en maintenant les vidéos et c'est ça qui est, qui est toujours le, la difficulté en fait dans tout ce que je fais c'est de pouvoir sortir des gros projets, des gros machins, des, des, des grosses vidéos, ou que ce soit des grosses vidéos ou que ce soit des, bah, je sais pas des, des projets comme tu dis audibles avec les podcasts, mais de maintenir en fait la baraque avec les publications toutes les, euh, enfin, quasiment toutes les semaines. et c'est vraiment ça qui, qui est dur. Enfin, moi en tout cas c'est ma grosse difficulté euh, dans, dans mon quotidien.
0: Et aujourd'hui, le livre, pareil ça a été j'imagine enfin bon, je le sais pour euh, ouais. avoir été auteur, mais euh, du coup c'est un travail de fond qui est,
1: qui est énorme à faire en parallèle des vidéos. Alors du coup, ce qui est rigolo, c'est que pour le livre, en fait, j'ai pas tant souffert que ça, pour la bonne et simple raison qu'en fait, euh, le travail avait déjà été effectué avec les podcasts audio. En fait, j'avais tous les scripts avaient été faits à ce moment-là. Euh, j'en avais, j'avais énormément souffert à ce moment-là, vraiment, j'en pouvais plus des nuits blanches et même moralement. En plus, avec ce que j'écrivais, c'est, ça, ça donnait pas le peps, quoi clairement pas. Donc, euh, j'étais vraiment au bout du bout à certains moments. Mais euh, pour le livre, en fait, en soi, c'est surtout, euh, je me souviens de ce rendez-vous c'est tout simplement Elsa Laffont, on a du coup des éditions Michel Lafon qui vient me voir, et on discute tout simplement en réunion, et tout. en fait ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent juste récupérer les textes, pour mettre ça en, en, en livre. Et moi je, suis, je me dis, moi j'ai absolument rien à perdre dans cette histoire-là, parce que c'est déjà tout qui est écrit, c'est tout est disponible, les voici, vraiment, j'étais, j'étais comme ça à leur donner. Et la, la, seule, la seule chose où j'ai vraiment été exigeant, c'est sur le, l'illustratrice. Je, vraiment je voulais Noguissane impérativement, et j'ai même, euh, j'ai même sacrifié une partie euh, de mes revenus pour, euh, pour être sûr de l'avoir elle, parce que, parce que je trouvais que c'était important que ce soit elle et pas une autre. Enfin, pas une autre, un autre.
0: On n'a pas parlé du merch. Tu as créé ouais. ta marque de vêtements, Oni.
1: Effectivement. Tout est arrivé en même temps. Le, le, les podcasts horreur, la maison et le merch, tout est arrivé en même temps. C'était en mars-avril 2022. La démarche pour toi, c'est une démarche créatrice euh, La démarche pour moi, c'était surtout de me libérer en fait, euh, d'ancienne marque à qui je collaborais qui était Reyes. Où ça se passait très bien, d'ailleurs, je n'ai vraiment pas du tout de soucis avec. C'est vraiment ça se passait très bien, mais c'est juste que je voulais avoir maintenant un peu la main sur tout le processus créatif et toute la, la chaîne en fait, enfin, toute la chaîne avec la livraison, tout ça, le service après-vente. Et, euh, et ouais, c'est vraiment, c'est vraiment ça fait du bien. Et puis euh, en fait, moi j'avoue que c'était surtout pour avoir mes propres fringues à moi, et euh, c'est vraiment le, le, le souhait que j'avais, c'est à dire que c'était pas c'était vraiment pas de faire des shorts qui se vendent bien, c'était plus de faire des trucs que je veux porter moi.
0: Aujourd'hui, ton projet peut-être majeur, c'est ce dont on parle depuis pas mal de temps déjà, parce que c'est un
1: énorme projet, c'est ce bar que tu es en train de monter avec Marie Alors, c'est à la fois un gros projet, et parce que forcément, quand on le dit, bar, restaurant, la à Paris, ça a l'air, ça a l'air immense, enfin, ça a l'air, c'est, un, c'est un travail monstrueux, et en même temps, en fait, on a la chance d'être complètement assisté, il ne faut, faut vraiment pas lésiner sur le mot. Bon. on est complètement assisté par un professionnel du milieu qui possède déjà de nombreux restaurants, euh, à Paris, donc du coup, de ce côté-là, en fait, on est juste, enfin, moi, je me vois en tout cas plus comme un, un side sur le projet, dans le sens où moi, je vais pouvoir apporter bah, ma volonté, qu'est-ce que je veux faire dans le restaurant et, euh, et, comment, et quand, quel genre d'événement j'ai envie de faire à l'intérieur, mais toute la partie compliquée et toute la partie, entre guillemets, de gestion où il faut avoir de l'expérience, où il faut avoir des connaissances, euh, toute cette partie-là, eh bien, en fait, j'ai la chance de ne pas avoir à m'en soucier. Vraiment, je suis vraiment que sur la partie, on va dire, fun du projet, c'est-à-dire la déco, euh, qu'est-ce qu'on vend et, euh, et qu'est-ce qu'on peut faire comme événement
0: Alors à quoi ça va ressembler Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce projet
1: Alors sur ce projet, à quoi ça va ressembler Globalement, comme c'est fait avec Marie, en fait, le rez-de-chaussée, ce sera un café coréen. Et à l'étage, ce sera un restaurant de Onigiri. C'est dans quel voilà. quartier c'est, dans le... c'est pas loin de la rue Sainte anne voilà. Quelle est la date d'ouverture euh, programmée Alors pour l'instant, programmée, c'est, euh, c'est encore un peu flou, parce qu'il y a les travaux, tout ça... Nous, ce qu'on vise, c'est qu'il y a un soft opening pour la Japan Expo euh, entre guillemets en juillet. C'est-à-dire qu'il n'y ait que par exemple le, le rez-de-chaussée. Et euh, l'ouverture. En vrai, techniquement, si les travaux tout se passaient bien, normalement, même dès juillet, on peut tout ouvrir. Mais bon, on sait très bien comment ça va se passer les travaux. Il va y avoir du retard, tout ça, il y a sûrement des pépins qui vont arriver. Du coup, moi, ce que je vise, c'est plus c'est quelque chose comme septembre. D'accord.
0: En termes d'organisation, est-ce que tu seras présent euh, fréquemment Tu feras des rencontres Pour toi,
1: est-ce que c'est un, un, un lieu qui va te servir à titre perso moi, oui. L'idée, c'est que je fasse tous mes pop-up stores là-bas, parce que j'ai, comment, j'en ai, j'en ai fait un et là, il y a il y a quelques mois. J'ai adoré l'expérience. Vraiment, c'est, 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 fin, c'est fantastique à faire. J'ai adoré ça. Que ça soit en termes de rencontres, donc euh, avec les gens, que ce soit en termes financiers, c'est mille fois plus intéressant pour moi de faire ça avec des euh, en pop-up store qu'en euh, convention, tout simplement parce qu'il n'y a déjà, il a pas de brouhaha continu. Les gens sont beaucoup beaucoup plus calmes, beaucoup plus réfléchis, et en plus, c'est pas forcément le même public. Enfin, c'est pas un, comme ce n'est pas un public qui a besoin de faire, euh, entre guillemets, euh, être dans la foule euh, ou quoi, eh bien, il euh, y a beaucoup, par exemple, de couples qui viennent. Et euh, la, la, la population qui vient est beaucoup plus âgée, en fait. Ça, c'est rigolo de voir ça aussi.
0: On va arriver ouais. sur le dernier gros reveal euh, de, de ta bio euh, jusqu'à présent. C'est ton couple avec euh, Jill, Alexandre. Ah <rire> oui, c'est vrai. <rire> Donc, je commence. On, on, on se dirige tout de suite vers les questions, en réalité. C'est, euh, est-ce que ouais. c'est. Vous avez attendu un petit peu avant de. même ouais, forcément. Deux ouais. ans avant de faire l'annonce est-ce que, quand on arrive à ce niveau de notoriété sur YouTube, pour toi et puis pour elle sur, sur Twitch, est-ce qu'on mmh. voilà, a un regard différent sur la manière dont on se, se présente, dont on détaille sa vie Est-ce qu'on commence à se, à se protéger, entre guillemets, du, bien du hors-milieu
1: ah, Bien sûr, bien sûr. Il, moi, il m'y arrivé des, 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 des folies. Enfin, je veux dire, ça arrive très souvent. En vérité, je vais être honnête, hein, je connais très peu de YouTubeurs qui n'ont jamais porté plante. Hein. C'est un peu triste à dire, mais <rire> j'en connais très peu qui n'ont jamais eu de problème, que ce soit judiciaire, que ce soit de l'ordre du harcèlement ou quoi. C'est... Genre, vraiment, c'est... c'est très très rare. Et euh... bah, clairement, oui, on a attendu vraiment un bon moment avant de l'annoncer. Et, euh... Et pareil, ça n'a jamais été... On s'est toujours dit qu'à un moment donné, il fallait le dire parce que... Enfin, que ça allait être su. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était que quand on le dise, les gens aient cette réaction de dire « bah oui, enfin, on avait compris en fait ». C'était vraiment qu'il n'y ait pas d'événement. Et là-dessus, je trouve qu'on a, on s'en est pas trop mal sorti là-dessus. Qu'il n'y ait pas un événement en mode wow, « waouh, ils sont en couple » en fait.
0: Comment ça on fait gère comme les haters Alors toi sur YouTube, Alexandra ouais. sur, euh, sur Twitch, comment ça se passe Vous vous êtes forgé une carapace,
1: j'imagine Oui, clairement, on a une carapace. Et puis au bout d'un moment, il faut, faut rester connecté aussi à la vraie vie, au vrai enfin euh, Et puis savoir aussi où est-ce qu'il y a les pires trucs. Typiquement Twitter, c'est vraiment là où c'est le zoo. Et ça sert pas à grand chose de prendre en compte ce genre de choses enfin parfois je me dis juste le pire c'est pas forcément les gens qui, qui critiquent ou qui, qui sont très virulents ou quoi le problème c'est plus les, les gens qui croient derrière qui enfin, qui, vérif- qui croient et qui vont pas faire trois recherches ils vont dire ah ok donc lui il est comme ça enfin, tu vois et ça c'est ça c'est juste un peu attristant attristant mais c'est tout quoi
0: est-ce que tu dirais que la commu japon, en tout cas la sphère japon, ouais. est plus agressive, plus à même peut-être, de, ou est-ce que non, c'est vraiment juste parce okay, que es youtubeur
1: Ah oh. oh non, moi je pense que c'est juste parce que je suis youtubeur, au contraire, à la sphère japon, je la trouve très calme, hein. quand je vois les gens, euh, ils, sont, ils, sont très, ils sont très très calmes, ils sont... puis même ils sont plus âgés, donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là, même si plus âgé veut pas forcément dire plus, euh, plus poli ou moins harceleur, hein. ça c'est un truc euh, assez notable, il y a des... Et là il n'y a pas forcément le, la sagesse ne vient pas toujours avec, euh, avec l'âge mais globalement franchement ça se passe bien il y a, y a rarement des soucis je vois même pas trop euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir dernièrement tu vois, c'est juste des petites fioritures à droite à gauche mais c'est, c'est, on va dire, c'est, c'est dans le milieu aussi quoi. les dramas ça, ça existe ça existera toujours parce que les gens ils sont trop attir- on est très attirés par le sang par ce genre de trucs c'est, c'est humain quoi. C'est, vraiment, c'est très humain
0: en convention, tu le ressens pas, ça, en revanche
1: Oh Non, jamais. Dans la vraie vie, jamais. Jamais dans la vraie vie, je sens, ça,
0: tu vois. Tu fais beaucoup de conventions, justement, tu, rencontres, tu vas beaucoup à la rencontre de ta commu, ou est-ce que, justement, tu as le, aujourd'hui le loisir de le faire, comme tu le disais, sur du pop-up, sur ouais. ton bar Est-ce que tu te, t'éloignes un petit peu des conventions type Japan Expo ou autre
1: Alors, du coup, euh, oui, je me suis pas mal euh, éloigné. J'en ai, j'en ai fait récemment, j'ai fait euh, Japan Expo et j'ai fait Paris Manga. Et euh, bah ça m'a conforté dans le fait de refaire que des pop-up stores ou des trucs comme ça, parce que là, récemment, j'ai été en dédicace à Lyon, par exemple, où c'est super bien organisé, où je peux rencontrer du monde, je peux discuter avec eux, et c'est beaucoup plus agréable, en fait. Enfin, il y a peut-être un peu de snobisme, hein, j'en sais rien, mais, mais c'est vrai que c'est plus, j'ai la chance de pouvoir faire des trucs où on va dire c'est plus calme et c'est plus, plus posé. Et je peux discuter avec les gens sans avoir à crier et sans qu'il y ait un minuteur, entre guillemets, qui me dise « bon, il faut faire passer parce que sinon, il y a 200 personnes qui attendent derrière ». Et euh, bah, je préfère largement ce format-là. Quoi. Mais aujourd'hui, maintenant, dès que j'essaie de faire des rencontres, je, je privilégie largement le, comment ça se passe au nombre de personnes.
0: Comment ta famille voit le fait que tu es youtubeur, influenceur, est-ce que c'est quelque chose qui est une discussion qui s'est menée petit à petit au fur et à mesure de la, de la croissance de ta notoriété, ou comment ça s'est déroulé
1: Je viens d'une famille où à la base, euh, avoir Facebook était déjà trop, <rire> tu vois, vraiment au mode « faut pas mettre son image sur internet », c'était ça. Et, euh, et après quand ils ont vu que je voulais faire ça ils ne se sont, hein. sont pas opposés même si j'ai attendu un bon moment avant de leur parler j'ai attendu d'avoir quelques milliers d'abonnés quand même pour en parler, c'était pas tout de suite dire ah, papa, maman j'ai envie de faire ça tout ça. J'en ai, j'ai attendu un petit peu mais sinon à part ça non, ils sont très contents hein. ils suivent à fond euh, et en fait c'est, ils suivent beaucoup parce que c'est la seule manière pour eux d'avoir des nouvelles de moi parce que je sais, parfois je ne je suis pas un mec qui donne beaucoup de nouvelles à mes parents et euh, c'est déjà arrivé que ma mère découvre grâce à des vidéos que je suis dans un autre pays quoi mon fils, je sais que tu vas bien, car je t'ai vu sur YouTube. C'est un peu ça, oui, c'est vraiment, c'est déjà arrivé. Il me dit, bah, tu m'as pas dit que tu allais en Corée Je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de te dire, je suis parti en Corée.
0: <rire> est-ce que ton ancienne école te, te contacte, justement, pour, parce que c'est une école de, aussi de commerce, je, je, je crois, non, C'est non que, c'est que un G. Non, ah, c'est, c'est que un G, G ouais, ok. Ouais. Donc, est-ce qu'il te contacte aussi du, du, de par cette, ce statut-là, ou, ou pas du tout
1: J'ai déjà été contacté une fois ou deux, je crois, mais rien de sérieux, en vrai, rien de sérieux.
0: D'accord, ça ne s'est pas concrétisé, ils n'ont pas eu besoin de ton expérience à
1: ce niveau-là en tout cas. Non, clairement pas. Puis même, j'adore les gens que j'ai rencontrés dans mon école, mais je ne porte pas particulièrement mon école dans mon cœur.
0: Tu as une très bonne relation sur YouTube avec Tev, avec Mitsu, vous formez euh, une des sphères du YouTube Japon, quand même un des gros pans. Est-ce que... Quelles sont tes relations, grosso modo, avec les youtubeurs japon? Est-ce que tu te considères comme un vieux youtubeur? Est-ce comment tu vois? Ah ouais. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération? Tu, comment ça se passe pour toi dans, dans,
1: euh, dans, dans YouTube ce japon? Euh, enfin, je je suis vieux, ouais, clairement. <rire> ça fait 8 ans que je fais des vidéos, donc maintenant, ouais, je suis je suis pas frais, quoi. Genre, je suis pas je ne suis pas le, le truc à découvrir en mode euh, la petite pépite qu'on partage. Ce n'est plus du tout le cas, hein, clairement. Après, il euh, après, y a des avantages aussi. Hein, c'est-à-dire que quand tu commences à avoir une grosse masse aussi, euh, tu as une stabilité sur YouTube qui est plus forte. Ça, c'est, c'est clair. Je, ce que je dis souvent, c'est que, en fait, bah, sur YouTube, on a des changements d'algo, il y a des changements de rythme, il y a des trucs qui bougent tout le temps. Mais plus tu es gros, moins tu les subis. Typiquement, on a rarement vu un squeezie affecté par l'algorithme, tu vois. Bah, c'est un peu la même chose, sauf que bah, tu descends dans l'échelle et puis... Bah, je, je suis assujetti aussi à des changements d'algorithmes et des trucs un peu violents qui peuvent se passer. Mais globalement, je me sens quand même plus... Euh, quand t'as le million, t'as, le traitement de YouTube est un peu différent quand même. Tu te sens
0: plus en sécurité, tu sens que ta place ouais. est un peu plus
1: au chaud. C'est ça, tu sens que t'es un peu plus au chaud tu sens plutôt que ta base de vue est plus stable. Vraiment, tu, tu sens vraiment quelque chose comme ça. Après, euh, après, c'est une lutte de tous les les jours hein, d'aller chercher le le thème, la meilleure écriture, le meilleur titre, la meilleure miniature, comment euh, comment faire en sorte que ça intéresse les gens. J'ai eu aussi un gros défi dans les dernières vidéos quand j'ai lancé ma série sur les tabous japonais, en gros de faire en sorte d'intéresser les gens à des sujets dont on n'a jamais entendu parler ou alors très très peu et qui de base n'intéressent pas les gens. Ça, ça a été un gros défi, notamment je pense à ma vidéo sur les castes au Japon, où j'ai parlé des Bulla Coming, je veux dire, euh, tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est, c'est vraiment un truc en France, euh, tout le monde s'en tape de ce genre de truc, et de, faire, et de me dire que ouais, j'ai réussi, euh, grâce au bah, titre, à comment je l'ai amené, avec l'histoire, la narration, tout ça, à faire en sorte que ça intéresse, euh, bah, au moins, euh, j'ai vu, là, il y a à peu près 800 000 vues, je me dis, putain, ça, c'est, ça, c'est stylé, tu vois. Ça, c'est stylé.
0: Tu as devancé un petit peu ma question, comment on fait pour se renouveler, quand euh, on est sur YouTube depuis tant d'années, qu'on a déjà abordé autant de sujets, qu'on a plusieurs chaînes Comment on fait pour trouver des nouveaux sujets, euh, pour, euh, voilà, pour aborder des choses qui n'ont pas encore été dites sur le Japon
1: Alors en fait, parfois, il ne faut pas forcément chercher des trucs qui n'ont jamais été dits. Il faut parfois le dire mieux, ou l'approfondir, ou réfléchir plus. Parce qu'il y a plein de trucs qui pourraient être résumés en cinq phrases. Hein. Très sincèrement, euh, par exemple, quand je parle des disparitions au Japon, franchement, bah, ça pourrait être résumé en cinq lignes. Je, c'est quoi le phénomène des disparitions au Japon Le truc, c'est maintenant, c'est que ce qu'il faut faire, ce n'est pas mettre des tartines et commencer à, à étaler le propos, ce qu'il faut, c'est creuser. Et ça, c'est le, le truc que j'ai vraiment compris quand j'ai fait l'écriture audible, la différence entre étaler un propos et creuser le propos. C'est, euh, c'est, c'est ce qui fait que ça, ça rend le, le, ben, du coup, ce qu'on raconte vachement plus intéressant. Et euh, typiquement, essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça, comment ça a été mis en place, qu'est-ce qui se passe concrètement, est-ce que c'est encore d'actualité euh, pour, voilà, C'est vraiment toutes ces questions-là qu'on doit se poser si, fin, systématiquement euh, quand on écrit un texte. Et bon, en tout cas, moi, c'est, c'est les questions que je me pose à chaque fois pour rendre la, les choses intéressantes. Et en même temps, si c'est barbant, ça veut dire qu'on n'a pas utilisé les bons mots, ou alors qu'on a, trop, qu'on a été trop lent sur un, sur un passage ou quoi. Et je fais beaucoup de, recorrections, de corrections aussi là-dessus euh, bah, pendant l'écriture, mais aussi pendant, euh, pendant le montage. C'est-à-dire qu'une fois que le montage est terminé, que le monteur m'envoie la vidéo, eh bien, je, genre, parfois, il y a des parties je me dis « Non, mais là, je, on s'emmerde, on s'emmerde, allez, pff, ça dégage. » Ce que je dis fondamentalement n'est pas inintéressant, je trouve... Mais c'est juste que bah on s'emmerde. Ça veut dire que je l'ai mal dit. J'aurais pu j'aurais dû le dire mieux pour que ce soit intéressant. Donc tu n'as pas l'angoisse de la passe blanche. Ah non, clairement. Alors vraiment ça de ce côté-là, j'ai la chance, j'ai pas du tout ce truc-là et surtout que maintenant il euh, y a plus des y a plus des concepts que j'ai envie de créer avec des, des choses comment dire des bases très simples mais avec des avec des choses qui sont très compliquées à mettre en place. Je pense par exemple aux japonais que j'ai fait venir en France pour découvrir le supermarché, les sushis, le métro, des choses comme ça. C'est des trucs, sur papier, c'est, enfin, c'est une ligne des Japonais qui découvrent le supermarché. Sauf que à mettre en place, avoir les autorisations, à déplacer les gens, à faire en sorte de concorder les plannings, euh, pour avoir la vidéo, tout ça, enfin, s'occuper du sous- sous-titrage, pour pas que ça soit trop dense, ni trop léger. Ni... Et là, 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 on rentre sur des trucs qui sont vraiment intéressants, parce que quand c'est de la vidéo prodée, c'est forcément, c'est, c'est beaucoup plus de taf. Mais généralement, ça marche mieux.
0: Est-ce que tu dirais que tu as été avantagé quelque part par le ouais. fait d'être euh, alf C'est pas ah, condescendant dans ma bouche. Ouais. Et ou de parler japonais euh, naturellement euh, Et si oui, lequel des deux plus que l'autre
1: Ah clairement, ça m'a avantagé. Euh, je pense que c'est plus le côté de parler japonais. Euh, parce que, enfin, euh, quoique je ne sais pas. En vrai, il y, y a beaucoup de gens... Euh, je mettais beaucoup en avant le fait que j'étais franco-japonais au début parce que bah forcément j'ai des, j'ai des connaissances de par ma mère de par les, les expériences que j'ai vécues avant sauf qu'aujourd'hui je trouve je le mets beaucoup moins en avant et enfin quand je dis aujourd'hui ça fait déjà peut-être trois ans quoi parce que euh, parce que ça change plus rien en fait à ce que je raconte que, comme je parle de trucs qui sont vraiment inhérents à la société japonaise bah c'est des choses qui, qui vont toucher les japonais et auxquels j'ai jamais vécu c'est des choses que j'ai jamais vécues euh, quand je parle attends, un exemple tout bête par exemple mais euh, bah, voilà le, quand je fais le, le tabou du cerisier où je parle de, de la police qui, entre guillemets, maquillait certaines choses, certains crimes pour, pour les arranger. Que je sois franco-japonais ou que je sois allemand, ça change vraiment rien à ce que je raconte, pour le coup. Et c'était vraiment quelque chose qui était plus de l'ordre du jeu et de la première personne. Quand je dis jeu, c'est juste la, la première personne du singulier, voilà, le, le jeu, au début de ma chaîne. Et c'est quelque chose que, j'ai, que j'utilise n'utilise plus du tout aujourd'hui. Quoi. Tu es au Japon combien de fois et combien de temps par an Alors, combien de fois Les gens vont être surpris parce qu'ils ont l'impression que je suis tout le temps ou quoi, ou que je fais beaucoup de voyages. En vérité, euh, j'y vais 3-4 fois par an. J'y vais 3-4 fois par an pendant un mois, un mois et demi, ce qui fait que globalement, je suis autour de 5 mois dans l'année au Japon.
0: Est-ce que ça, a été, euh, ça s'est accéléré Ça a été rendu plus facile peut-être avec ta maison, bien sûr
1: euh, Pas forcément, c'était, c'était vraiment le même rythme. Pour le coup, je faisais même, vraiment le même rythme déjà avant d'avoir la maison. Ça n'a pas changé grand-chose. Vraiment maintenant, ce que je me suis interdit, c'est d'aller au Japon euh, une ou deux semaines. Ça, vraiment, je m'interdis. C'est-à-dire que vraiment, quand je vais au Japon, j'y reste minimum un mois. Vraiment, le minimum, minimum un mois. Pourquoi euh, C'est vraiment pour protéger mon rythme de vie et pour m'imposer aussi une éducation comme ça, enfin, une, une discipline autour de ça pour organiser mes vidéos vraiment bien, correctement. Parce que si je commence à me dire « Ok, machin, faut que j'y aille, machin, je vais deux semaines, tout ça », c'est déjà super éprouvant pour le corps, pour la planète, bon, euh, même si je suis... enfin voilà. C'est un débat très compliqué, mais bon, c'est pas le, c'est pas le top non plus. Et, euh, et ouais, ça me permet de mieux mieux cadrer, mieux avoir une vie vraiment ok. Quand je suis au Japon, je suis au Japon, et je suis pas juste en déplacement au Japon.
0: Il y a aussi cette composante plaisir, je pense, avec euh, maintenant avec Gilles, qui fait que ouais. euh, tu arrives à mieux euh, organiser ton équilibre euh, travail euh, vie privée.
1: C'est vrai. Ce qui est assez ironique, c'est que pour l'instant, vu qu'on vit pas encore ensemble en France, eh bien, on se voit plus souvent quand on est au Japon que quand on est que quand je suis en France. <rire> Est-ce
0: que tu te vois ouais. plutôt vivre au Japon ou plutôt en France à l'avenir Ou continuer Évidemment. sur
1: ce rythme hybride comme ça Je pense que je vais continuer sur ce rythme, vraiment. Euh, peut-être, euh, Je trouve qu'avoir vraiment trouvé un bon rythme avec le un mois et demi euh, en, en, au Japon et 2-3 mois en France, ça me permet de vraiment espacer euh, les, les choses. Et surtout bah, en termes de, bah, de mon travail et euh, de toutes les activités que je dois faire, je ne me vois pas euh, définitivement habiter dans l'un ou dans l'autre, vraiment pas.
0: Tu pourrais pas dire que tu préfères vivre en France ou au Japon en
1: fait Non vraiment il y a des moments où je, préfère, je suis vraiment très content de rentrer en France et des moments où je suis vraiment content d'aller au Japon même si euh, j'avoue souvent quand je vais au Japon c'est plus connoté en mode allez c'est parti on va commencer à entamer la session de travail là c'est, euh, ça va charbonner à mort mais euh, maintenant aussi dès que je suis en France ça, ça, ça ressemble aussi un peu à la même chose donc euh, <rire> j'ai, pas, euh, j'ai pas trop de, de, de paradigmes différents à ce niveau là vraiment je, je me plais vraiment bien dans les deux et j'ai presque besoin des deux quoi
0: tu as une entreprise en France évidemment, ouais. est-ce que tu as aussi une entreprise au Japon pour tes activités
1: Non, je suis exclusivement en France parce que sinon je devrais payer des impôts quatre fois.
0: Est-ce que tu pourrais dire que c'est, même sans cette expérience, plus facile ou plus difficile de travailler au Japon ou en France
1: Je pense qu'il y a des, bons, des avantages dans les deux. Globalement, je pense qu'il y a plus d'avantages à avoir une société au Japon. Parce qu'en France, au niveau des taxes, on est largement plus élevé qu'au Japon. Et le deuxième avantage qu'a le Japon par rapport à la France, c'est surtout au niveau de l'embauche. L'embauche en France est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus onéreuse que par rapport à celle au Japon.
0: Tu disais tout à l'heure que quand tu vas au Japon, tu as t'es fait euh, « j'y vais pour travailler ouais. ». Donc, il y a quelque part ce voyage qui est un voyage professionnel dans tous les cas. En tout cas, on ah, mélange le, le pro-perso. Mais Est-ce qu'on arrive quand même à profiter du voyage quand on est youtubeur japonais
1: euh, ça dépend ce que tu appelles profiter, enfin, enfin, vraiment quand je vais au Japon, je, j'y vais en tant que, comme si je vivais là, enfin, vraiment, enfin, je, comme je vis là-bas, quoi. c'est-à-dire que je ne me fais pas des kiffs à, me, à partir à droite à gauche en permanence, au contraire, hein, je, suis, je suis chez moi, et je bosse depuis chez moi, et puis après je vais voir les trucs à droite à gauche dans mon quartier, je vais manger au resto à côté dans le quartier, mais je ne je suis pas à l'exploration en me disant, allez c'est parti aujourd'hui, on va à Kiabara, ou quoi. c'est pas du tout, du tout ça quoi. Sortir
0: de Tokyo, c'est quelque chose que, que tu arrives à faire à, à titre de plaisir ou est-ce que chaque fois tu as toujours en, en tête euh, cette vidéo YouTube, ce c'est live euh...
1: Moi j'avoue, je, je fantasme vraiment sur un, un moment où je pourrais prendre deux semaines où je pourrais ne pas réfléchir aux vidéos et me balader au Japon euh, un peu en exploration. Qu'est-ce que j'aimerais faire ça putain, Parce que vraiment, ce je... n'est pas possible du tout pour l'instant. Vraiment, c'est absolument pas possible. C'est prisonnier de YouTube un petit peu, ouais, clairement. Bah, en fait, c'est une prison euh, qu'on a envie de construire soi-même parce qu'on est quand même bien dedans. Hein, genre, euh, je ne vais pas le mentir non plus. Je, je suis content d'être euh, dans ce truc-là. Mais c'est vrai que, ouais, on est, moi, les, les vidéos qu'il faut sortir, il euh, n'y a pas de négociation possible. Il hein, faut les sortir, il ne faut pas baisser la qualité, il faut, faut continuer de pondre les vidéos. Euh, et ça, ça ne se, se fait pas en deux jours, deux semaines.
0: <rire> tu as vraiment cette volonté d'avoir un travail qualitatif et régulier. Ça, ça se ressent beaucoup dans, dans, dans l'échange. Est-ce que tu réfléchis toujours à la manière dont vont être perçues les vidéos par ta commu et par euh, les viewers Ou est-ce que, petit à petit, tu te dis « Maintenant, je suis assis, j'ai la possibilité, comme tu disais tout à l'heure, d'aller explorer d'autres territoires. Et est-ce que je peux m'offrir un peu plus de liberté sans penser au retour ?»
1: Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je je considère que mon travail, si jamais j'ai envie... Parfois, il y a des sujets qui me touchent beaucoup plus que d'autres, Vraiment, la série des 5 tabous, tu vois, j'en parle beaucoup, c'est que vraiment, j'ai, j'ai adoré l'affaire faire. Ça m'a beaucoup plus touché, ça m'a, j'ai adoré faire des recherches là-dessus parce que j'ai compris plein de choses. Mais par contre, il y a un énorme travail pour faire en sorte d'intéresser les gens à ça. Et, et c'est vraiment pas le même travail entre rendre une vidéo intéressante et faire en sorte que les gens aient envie de cliquer dessus. C'est vraiment très différent. Et, euh, et pour moi, je trouve que c'est, YouTube a besoin des deux. Ça sert à rien de faire une vidéo magnifique si, entre guillemets, le, l'emballage de la vidéo est moche. C'est, c'est, c'est malheureux parfois, c'est comme ça. Mais il y a plein de bonnes vidéos, elles ont, elles ont un, mauvais, un mauvais emballage, et donc du coup, on n'a pas envie d'aller dessus. Quoi. Donc ouais, je, je travaille vraiment beaucoup là-dessus, et à chaque fois, c'est une prise de tête de fou. Hein. Quand, quand je me dis, okay, ok, ça, j'ai envie de parler de ça, comment je fais en sorte que les gens aient envie de cliquer sur ce contenu Comment je fais en sorte que les gens ils veulent ils veulent parce qu'une fois qu'ils vont cliquer je suis quasi, enfin, je sais que ça va ils vont ils vont kiffer parce que si je suis passionné ça veut dire que je vais je vais je vais réussir à je vais réussir si je me foire pas à transmettre ce truc là et donc du coup les gens vont être contents mais comment les amener jusqu'à jusqu'à jusqu'au clic et ça c'est, c'est un travail de, de fou furieux
0: <rire> est-ce que c'est plus compliqué justement sur YouTube que qu'en live sur Twitch
1: ou, ou autre plateforme comme ça plus en direct ça dépend ce qu'on compte faire. Je, par exemple, si je te dis, est-ce que c'est compliqué, enfin, si je te demande, est-ce que c'est compliqué de faire une vidéo TV Louis, je vais te dire non. Là, c'est vraiment, euh, c'est d'une facilité, mais, mais ahurissante. Enfin, genre, je pense que Tevi, il t'a dit la même chose. Mais vraiment, euh, faire du TV Louis, c'est on allume la caméra, euh, on bouffe Zataul, euh, quoi. Et on rigole un coup. Vraiment, c'est vraiment très, très facile. Et maintenant, on a la recette. Maintenant, on connaît comment ça fonctionne. On sait comment faire en sorte de rattraper une vidéo aussi. C'est très important. Parce qu'il y a des moments où tout ne se passe pas comme prévu et donc du coup il faut réadapter les choses. On se dit ok on va retourner en studio pour faire un débrief et donc du coup ça va permettre d'alimenter un peu la vidéo. Il y a plein de choses comme ça. Mais je veux dire si je devais noter entre guillemets le, 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 le travail et les efforts entre les deux chaînes. Si, euh, si à, sur TV Louis on est à 10, sur la chaîne Wissan on, on est à 120 quoi. C'est vraiment ça n'a rien à voir. La chaîne Louis c'est ta troisième chaîne. Ouais. C'est une chaîne plus lifestyle c'est une chaîne plus lifestyle, et c'est rigolo, c'est que techniquement, je peux faire ce que je veux, et ben, j'ai plus de mal à faire des choses dessus que sur la chaîne Louisanne, où je dois faire que du Japon. Donc
0: <rire> tu sors totalement du territoire Japon, pour le coup
1: Ouais, là, je sors vraiment complètement du territoire Japon. Je... Au fait, à la base, quand je l'ai créé, c'était pendant le confinement, parce que euh, bah, j'avais vraiment euh, éditorialisé ma chaîne principale sur du Japon pur et dur, Et euh, alors qu'avant, je parlais de temps en temps un peu de moi, ou de mes aventures à l'école, ou comme ça. et j'avais un peu ce besoin de, bah, de, de mettre ça quelque part, quoi j'avais envie de transmettre un peu ça de raconter des histoires et puis même m'améliorer sur certains trucs donc c'est pour ça que je l'ai créé la chaîne Louis aujourd'hui elle a un petit rythme de croisière c'est vraiment pas la, la chaîne entre guillemets euh, genre vraiment euh, comment dire c'est il n'y a plus trop enfin il y a pas l'engouement de fou dessus clairement pas tu vois mais ça son petit rythme de croisière c'est sympa Moi, je vais continuer de publier dessus toutes les deux semaines et, euh, et ça roulotte quoi
0: tu te vois continuer à travailler autour du Japon toute ouais. ta
1: vie ouais clairement ouais ça je suis content c'est un, j'ai un thème tu vois ou euh, c'est pas choquant, quoi. Genre, même si entre guillemets, de, fin, genre, euh, si j'ai 55 ans et je continue à faire des vidéos sur le Japon, je pense pas que ce sera choquant, tu vois. Au contraire, il y a d'autres thématiques que je pourrais aborder qui, <rire> qui n'ont jamais été. Enfin, que je peux pas aborder aujourd'hui, par exemple.
0: Donc, je te donne ces deux semaines, ce sera ouais. ma question euh, finale.
1: Okay. Ces
0: deux semaines de liberté où tu es au Japon, tu peux aller où tu veux, tu vas où
1: Alors, où est-ce que je vais C'est très simple. Je prends ma voiture, je, je vais sur l'autoroute. Et je, je sais pas, je, je vais quelque part, je sais pas, et je m'arrête quand j'en vis. Franchement, c'est le premier truc que je ferai. Et euh, si jamais, euh, entre guillemets, j'ai un peu plus d'idées en tête, j'aimerais bien aller plus euh, vers Fukuoka, un peu pour voir le sud, euh, le sud du Japon, mais sans partir à Okinawa, quoi. ou alors le nord du Japon, euh, vraiment vers Hokkaido, que je connais très, très peu, très très peu. Je, je suis allé une fois à Sapolo, je suis allé une fois marcher sur la banquise euh, là-haut, là. mais sinon, euh, je connais très très peu l'île là-bas.
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour, pour nos lecteurs
1: non. nos auditeurs Bah écoute, euh, pas particulièrement, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai réussi à être intelligible, et puis, euh, puis merci beaucoup à vous d'avoir écouté jusqu'au bout.
0: Merci beaucoup Louis d'avoir accepté l'invitation. Et puis comme me l'a conseillé Tev, je vais vous proposer de vous abonner, de mettre 5, <rire> 5 étoiles. <rire> 5 étoiles, c'est ma bonne idée. Merci à tous d'avoir regardé, mettez un pouce bleu, et à la prochaine, tchuss, c'est ça C'est exactement ça. Je te laisse couper alors. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.